0: Tschüss Kohle, hallo Zukunft, der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Teil 4 unseres Podcasts über den Kohleausstieg. Ich bin Britta Felske, Reporterin bei MDR aktuell.
0: Und ich bin Ralf Geißler, Wirtschaftsredakteur. Zusammen begleiten wir über zehn Jahre hinweg Menschen im mitteldeutschen Revier, erzählen von den Veränderungen in ihren Orten, von ihren Hoffnungen und Enttäuschungen im Strukturwandel.
1: Ja, schon vor einem Jahr waren wir in Pödelwitz. Das ist ein kleines Dorf direkt an der Kante des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain. Eigentlich sollte das Dorf weggebaggert werden. Dagegen haben Klimaaktivistinnen und Aktivisten immer wieder protestiert. Geholfen hat ihnen am Ende auch die Entscheidung der Bundesregierung zum Kohleausstieg. Denn daraufhin hat das Kohleunternehmen Miprak zugesagt, Pödelwitz stehen zu lassen. Ja, und da stehen jetzt viele leere Häuser ein halbverfallener Gasthof und eine Bushaltestelle und so weiter. Was wird damit? Die Frage stellen wir uns. Und Ralf, ja, du bist jetzt nochmal dort gewesen.
0: Ja, ich habe mich erneut mit der Pfarrerin des Ortes getroffen, die sich ja für eine Wiederbelebung von Pödelwitz engagiert. Und tatsächlich gibt es da bereits konkrete Ideen und auch erste Fördergelder.
1: Dann Ton ab für deine Reportage.
0: Mit einem alten Instrument soll sie beginnen, die Wiederauferstehung von Pödelwitz, dem Örtchen direkt am Braunkohletagebau Vereinigtes Schleenhain. Friederike Kaltofen öffnet die Tür zur Dorfkirche und steigt eine alte Holztreppe hinauf. Hier, auf der Empore, hat eine Orgel die Zeiten überdauert.
2: Also sie ist tatsächlich von 1790, die Pfeifen und die ganzen Materialien sind aus dieser Zeit. Das ist außergewöhnlich, Experten sind verzückt, wenn sie diese Orgel sehen, da sie eben tatsächlich so wenig verändert wurde.
0: Kaltofen spielt ein paar Takte auf dem Instrument, dessen Überleben lange unwahrscheinlich war. Erst zwei Jahre ist das Versprechen des Kohleunternehmens Miprag alt, dass der Ort bleiben darf und mit ihm die Kirche. Seitdem sucht Kaltofen nach Geld für die Orgelsanierung. Nun hatte sie Erfolg. Die Bundesregierung will fast 200.000 Euro geben.
2: Das ist also nicht wenig Geld. und können für etwa 380.000 Euro mit ein paar Nebenarbeiten noch die Orgel machen. Die Orgelfirma Jemlich aus Dresden wird es übernehmen. Die Orgelfirma kommt und baut sich aus, was sie restaurieren muss. Das bleibt nur äußerlich quasi das Gerippe, das Gehäuse stehen und das das Innere, es wird quasi wie ausgeweidet, das ist ein bisschen ein blödes Bild, aber es ist so. Das Innere geht mit in die Werkstatt und wird dann neu gemacht.
0: Die Sanierung soll im Frühjahr beginnen. Sie ist ein erster Erfolg für das Dorf, in dem seit Jahren kaum etwas neu gemacht wurde. Warum auch? Die miprak wollte ja alles wegbaggern. Für Kaltofen ist die Orgel aber erst der Anfang. Die Pfarrerin hofft, dass das ganze Dorf erblüht. Sie mischt mit im rund 100 Mitglieder starken Verein Pödelwitz hat Zukunft. Und der habe viele Ideen.
2: Solidarische Landwirtschaft ist ein Stichwort. Aber auch, dass Gemeinschaftsdinge etabliert werden, wie eine große Werkstatt, wo alle vom Dorf hingehen können. Energieunabhängig zu sein ist natürlich auch ein großes Thema. Und natürlich auch die Frage, wie man als Dorf zusammen lebt. Ob man hier eine Bäckerei, ein Café, ein Friseur, diese ganzen Geschichten wieder etabliert, dass man nicht nur Wohnort und Wohndorf ist, das ist ja die Entwicklung im ländlichen Raum, sondern dass man wieder richtig lebt miteinander als Dorfgemeinschaft.
0: Noch wirkt das Dorf allerdings fast geisterhaft. Ein Spaziergang. Die meisten Häuser stehen leer. Vor fast allen warnt ein Schild, betreten verboten. Es sind historische Höfe und Häuschen aus DDR-Zeiten, welche die MiPrak den Bewohnern einst abgekauft hat, damit ihre Bagger kommen können. Dem Kohleunternehmen gehören rund 80% Prozent aller Immobilien im Ort. Vor einem leerstehenden Gebäude bleibt Kaltofen stehen. Hier könnte ein Zuhause für autistische Kinder entstehen.
2: Das Autismuszentrum ist einer der Schwerpunkte in dem ganzen Konzept. Der sieht vor, dass etwa 16 Plätze für Kinder und Jugendliche geschaffen werden mit dieser Störung. Und die Betreuer nicht einfliegen zur Arbeit und wieder gehen, sondern hier mit wohnen. Also hier können die Einfamilienhäuser mit erwerben und mit da sein. Und das im Prinzip nicht nur dieses Kinder sind abgestellt irgendwo und sind dann in ihren Therapieabläufen, sondern sie leben quasi so gut es geht mit im Dorf mit. Und dadurch hätte das Dorf Modellcharakter.
0: Das Problem an all diesen Konzepten ist allerdings, sie lassen sich nur gemeinsam mit der MIPRAG umsetzen, denn wem die Häuser gehören, der bestimmt auch die Nutzung. Oder aber man kauft die Gebäude dem Kohleunternehmen wieder ab. Mit diesen Gedanken haben sich Mitglieder des Vereins Pödelwitz hat Zukunft an die Trias-Stiftung gewandt. Vorstand David Matthe sagt, grundsätzlich erwerbe die Stiftung Grundstücke für sozialökologische Zwecke. Wenn Tagebaugebiete aufgegeben werden, unterstützen wir eine zivilgesellschaftliche Entwicklung, in der auch selbstorganisierte gemeinschaftliche Wohnprojekte ihren Platz finden und einen nicht spekulativen Umgang mit Grund und Boden Allerdings, sagt matthä kaufe die Stiftung Grundstücke nicht einfach so. Es müsse ein konkretes Konzept geben. Das läge aus Bödelwitz bislang nicht vor. Für so ein Konzept braucht es wiederum die Zuarbeit der MIPRAG. Das Kohleunternehmen allerdings, sagt Pfarrerin Kaltofen, zeige kein wirkliches Interesse.
2: Wir haben immer mal wieder Gespräche abbeten. Der Verein ist auch noch mal da gewesen. Es gab noch mal ein Treffen. Da allerdings gab es die, wie soll ich das sagen, Abfuhr wäre wahrscheinlich das passende Wort, ziemlich brachiale, also mit Nein, verkaufen nicht, egal für welches Geld, egal für welches Projekt. Und das ist was, was dramatisch ist, was also im ersten Moment hoch frustriert, im zweiten eigentlich den Widerstandsgeist nochmal neu weckt.
0: Auf Nachfrage bestätigt die MIPRAG, dass sie derzeit keine Häuser oder Grundstücke in Pödelwitz verkaufen wolle. Das Unternehmen schreibt dem MDR, auch wenn der Ort für die Kohlegewinnung nicht mehr in Anspruch genommen werde, müsse längerfristig geplant werden, man strebe ein Gesamtkonzept an.
2: Als regional verankertes und verantwortungsbewusstes Unternehmen gehen wir diesen Prozess gemeinsam mit dem Landkreis und den Anrainerkommunen an. Da auch Fragen der Raumordnung zu beantworten sind, werden zudem der regionale Planungsverband und die Gebietskörperschaften einbezogen. Es geht hier also nicht um eine kurzfristige und solitäre Entscheidung, die allein Pödelwitz betrifft.
0: Pfarrerin Kaltofen ärgert diese Antwort. Sie hält sie für Hinhaltetaktik, befürchtet, dass die MIPRAG auf höhere Immobilienpreise spekuliert, um dann ein seelenloses Dorf mit Ferienwohnungen am künftigen Tagebausee daraus zu machen.
2: So kann es nicht sein, das kann nicht das letzte Wort sein. Die Häuser hier brauchen irgendwann Menschen, die wieder drin wohnen, müssen gemacht werden, aufgearbeitet werden. Je weiter sie stehen, desto weiter verfallen sie auch. Das ist das große Problem. Und bei den Projekten, die da sind, mit dem Betreuungszentrum zum Beispiel für autismuserkrankte Kinder, werden Arbeitsplätze gewonnen, sind die Strukturgelder genau an der richtigen Stelle. Und hier verhindert das Braunkohleunternehmen eine Entwicklung, die für Gesellschaft und Land eigentlich wichtig wären.
0: Doch die Pfarrerin und die wenigen verbliebenen Bewohner von Pödelwitz können derzeit wenig machen. Sie können nur immer wieder das Gespräch suchen. Vorerst bleibt Kaltofen nur die Sanierung der Kirche. Direkt nach der Orgel soll das Gebäude auf Vordermann gebracht werden. Die Pfarrerin steht wieder im Kirchenschiff. Es ist kühl zwischen den Kirchbänken, kühler als der Winter draußen vor der Tür.
2: Wir haben eine Idee für die Innengestaltung. Die Emporen sollen quasi in der Hälfte gekürzt werden bis zu den tragenden Säulen. Und dadurch entsteht bis zum ersten Triumphbogen ein Loch, ein Braunkohletagebauloch. Das soll die Kirche quasi darstellen und zwar ohne, dass man sie äh, irgendwie verunstaltet, sondern einfach durch diese gähnende Lehre, die da entsteht.
0: Die Kirche, erzählt Kaltofen, soll ein Begegnungsort werden, nicht nur für Gottesdienste, sondern auch für andere Veranstaltungen. Eine Küche soll eingebaut werden, eine moderne Beleuchtung, damit die Düsternis verschwindet. Schon jetzt gäbe es in der Kirche und drumherum immer wieder Veranstaltungen, sagt Kaltofen. Unweit des Gotteshauses haben Klimaaktivisten ein Camp aufgeschlagen. Und wenn das Erblühen von Pödelwitz noch Jahre auf sich warten lässt? Immerhin erlebt die Braunkohle gerade einen Boom. Im benachbarten Tagebau wird so viel gebaggert wie lange nicht mehr.
2: Es gibt in jedem Sterbeprozess den Moment des Auflebens kurz vorm Ende. Und das mutet mir mehr in die Richtung an. Es gibt nochmal einen Bedarf, ein Aufleben, obwohl wir insgesamt gesellschaftlich, aber auch in der Welt an einem Prozess, einem Umbruchprozess stehen. Die neuen Energien sind nicht mehr aufzuhalten und sind auch nötig, damit diese Welt weiter funktioniert und bestehen bleibt. Da kann sich keiner vor verschließen.
0: Die Revierpfarrerin steht klar für einen frühen Kohleausstieg. Natürlich müsse man den Beschäftigten Alternativen aufzeigen, sie mitnehmen. Doch am Ende, sagt Kaltofen, gehe es um den Klimawandel, eine lebenswerte Zukunft. Nicht nur in Pödelwitz, sondern auf der ganzen Welt. Es geht aus christlicher Sicht um den Erhalt der Schöpfung.
1: Das war Ralfs Reportage. Du warst ja ein Pödelwitz. Würdest du da auch hinziehen?
0: Äh, nein, also ich würde nicht hinziehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es ein lebenswerter Ort für andere werden kann. Denn es ist ja gar nicht so weit weg bis nach Leipzig, bis in die nächste Großstadt, also 30 Minuten mit dem Auto. Und viele der Häuser im Ort selbst, die sehen tatsächlich rein äußerlich erstmal so aus, als wären sie mit wenig Aufwand herzurichten. Also man kann wahrscheinlich relativ schnell einziehen. Und das Dorf selbst, das ist auch durchaus beschaulich mit der Kirche auf der Anhöhe.
1: Ja, aber man wohnt dann direkt neben dem Tagebau. Wer will das?
0: Hm. Ja, das ist richtig. Also der Tagebau ist keinen Kilometer Luftlinie entfernt und er beliefert auch noch bis ins Jahr 2035 die Kohle für das Kraftwerk Lippendorf. Also damit muss man im Zweifelsfalle leben können oder eben auf einen früheren Kohleausstieg hoffen.
1: Hm, aber vielleicht ist der Tagebau irgendwann mal ein schöner See, wie der Ge Kossi oder ein anderer.
0: Genau, also das ist ja so ein bisschen der Plan und man muss ja so an Visionen fest glauben, dann wird vielleicht auch was draus. Und wie das so ist mit den Visionen und dem festeren Glauben, das hören wir auch in der nächsten Geschichte unseres Podcasts.
1: Denn du warst wieder auf einer Baustelle, nämlich einer Baustelle für die Energieversorgung der Zukunft.
0: Ja genau, ähm, wobei das eigentlich gar keine Baustelle mehr ist. Also ich habe ja das neue Heizkraftwerk Leipzig Süd besucht und das soll der einst ja mal mit grünem Wasserstoff laufen, was tatsächlich eine Vision ist. Bis dahin allerdings soll es mit Erdgas betrieben werden und Leipzig so effizient wie möglich eben mit Wärme und Strom versorgen. Nun kann man sich vorstellen, dass es nicht so die allerbeste Idee war, im Jahr 2022 ein Gaskraftwerk zu eröffnen, aber der Chefplaner, der hat es tatsächlich durchgezogen. Das Kraftwerk ist fertig. Es ist auch am Netz. Und wie das da jetzt eben läuft, das erzähle ich in der nächsten Folge unseres Podcasts. Und natürlich wird es auch um die Frage gehen, ab wann wird denn das Kraftwerk mit grünem Wasserstoff betrieben?
1: Am besten gleich reinhören oder für später herunterladen.
0: Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss Kohle, hallo Zukunft. Der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende.